1: pass. Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal um Pequeno Passo. E juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo, e nós estamos decolando para o 16º episódio do PEB, onde nós iremos tratar de um assunto que está movimentando toda a situação geopolítica mundial e relações internacionais, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia. E, assim como está acontecendo com diversos, diversos setores da economia, da indústria, no setor aeroespacial não está sendo diferente, ele também está sendo muito impactado por essa guerra, principalmente por causa da relação Estados Unidos-Rússia que está sendo altamente aí abalada, né? Uma, uma relação aí, uma cooperação entre esses dois países no setor espacial que vem de décadas, né? Desde o fim da Guerra Fria ali, com a missão apollo saios que eles, né? Acoplaram as duas espaçonaves, mostrando a, a parceria entre os dois países que deu grandes frutos, né? Um deles, talvez o maior deles, a Estação Espacial Internacional, mas tem várias outras atividades. Em que a Rússia apoia os Estados Unidos e outros países também E tudo isso está sendo é, quebrado por ocasião dessa guerra E além do Rui que vai estar aqui conosco Nosso querido Corroxo aqui do PEB Teremos a participação de um convidado especial Que é o Dr. Luciano Vaz Foi indicado aí pelo Dr. Ian Grossner Que é um grande amigo meu e do Rui é Como um especialista, né? o doutor Luciano aí é um especialista Fez doutorado em estudos estratégicos internacionais passou um tempo ali na em Washington na American University fez postdoc na Unifa enfim um, um cara que definitivamente é mais credenciado para apoiar a gente aqui nesse nesse episódio para explicar melhor para a gente mais detalhes sobre o que é essa guerra né o que é que ela está impactando e também para ajudar a gente a entender melhor como que ela está como que ela não só está impactando como também vai impactar mais para o futuro e principalmente com relação às atividades espaciais. Rui, vamos lá, vamos começar mais um episódio aí.
2: Salve, salve, Ricardo. Salve, salve nosso Peb Nauta, nosso tripulante do podcast espacial brasileiro, o Peb. Meu nome é Rui Botelho, sou professor, pesquisador, escritor, editor do blog e do canal do em Space no YouTube, ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira e junto com meu amigo aí o Ricardo Freire, essa figura aí sensacional, temos também a companhia hoje do professor Luciano Vaz, né, como o Ricardo já falou aí, altamente recomendado pelo nosso amigo doutor Ian Grosner né, para tratar desse tema e seja bem-vindo professor, tá o PEB é seu e me desculpe aqui a informalidade, mas a gente fala com um público variado, né? Não só acadêmicos, mas principalmente a juventude. E vamos aí usar o termo, né, Ricardo, que o pessoal está usando aí, né? Fogo no parquinho, né? Então, essa, essa situação aí da, da operação especial militar que a Rússia está executando lá na Ucrânia, né? Que é guerra mesmo, né? Esse é um nome bonito, né? Um eufemismo aí para não usar o termo guerra e o professor vai falar isso aqui, né? porque se usar o termo guerra, é, a Rússia se obriga a, 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 a convenções internacionais, então ela prefere não usar o termo guerra para não ter que cumprir certas normas e protocolos aí quando se trata desse assunto, mas a gente vai trazer, como o Ricardo falou, as consequências disso para as atividades, né? o mercado espacial, que é a nossa área aqui, é onde a gente conhece mais, e com esse suporte do professor Luciano, entender essa essa visão mais ampla dessa geopolítica e transmitindo isso aí para a política no espaço, né? Então, como essa situação reflete nas relações no mercado, nas relações internacionais do mercado, nas atividades espaciais, vamos aqui fazer aqui esse esse ensaio, né, esse esse pensamento, né? discutir esse pensamento e, e, e as consequências do que está acontecendo e com um grande especialista, um grande é, acadêmico que é o professor Luciano Vaz. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Professor, seja bem-vindo e fique à vontade.
3: Olá, Ricardo. Olá, Rui. Olá, tripulantes do podcast Espacial Brasileiro. Para mim é uma honra colaborar nesse projeto, eu já tenho acompanhado há algum tempo, com grande entusiasmo, e falar de um tema tão importante, tão atual e instigante, que é a invasão da Rússia à Ucrânia. Bom, vocês devem estar acompanhando, né, as últimas semanas, nós tivemos aí o, a Operação Militar da Rússia, é um projeto que não é necessariamente recente, é um, é um processo que, que já vem de algumas décadas, né, desde da, da do, do fim da, da União Soviética que nós tivemos aí a independência uh, da Ucrânia, a Rússia ela sempre teve esse, esse projeto, né, de manter a Ucrânia dentro da sua zona de influência, não necessariamente reanexar a Ucrânia, mas colocando ali dentro da sua zona de influência. Né? Existem várias explicações. Para a origem do conflito, né? Por parte da Rússia se fala muito em uma possível adesão da Ucrânia à OTAN, o que significaria aí bases militares uh, naquela região, inclusive com a presença dos Estados Unidos, que é uma aliança basicamente de, da Europa e Estados Unidos, e outros argumentos, como, por exemplo, uma possível violação de direitos dos, dos cidadãos ficados com a cultura russa, principalmente na região do leste da Ucrânia, na né, região de Dombás. Então, existem vários argumentos em relação a isso. Tem uma questão, obviamente, estratégica, né, porque a, a Rússia tenta aí garantir uma, uma projeção de força, como eu falei, projetar a sua influência na região, manter a sua influência na região, que é algo que para a visão russa estaria sendo ameaçada, do ponto de vista geopolítico, né? Lembrando inclusive que a saída para o Mar Negro, onde fica né, a região da, da Ucrânia, ela é muito importante para a Rússia, sob o ponto de vista estratégico. Então, tem elementos aí que não são somente argumentativos, né? muitas vezes até retóricos, mas tem um interesse estratégico. Isso sem adentrar, obviamente, nas questões humanas envolvendo a guerra, né? visto que, eu particularmente sempre tenho uma posição pacifista, né? Estou tentando analisar o conflito sob o ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Porém, nós nós o que nós Observamos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito que nós tivemos, que a humanidade experimentou, a paz não necessariamente foi instaurada no mundo todo. Né? Nós tivemos vários conflitos em várias regiões do mundo, conflitos regionais na África, no leste europeu, principalmente, né? E agora nós estamos tendo novamente a Ucrânia, já tivemos a guerra da Crimeia, né? Em 2014, nós estamos tendo agora. A guerra da Ucrânia. O que, que difere, vamos dizer, em relação a outros conflitos regionais que, que tiveram, um, um, uma questão é a proximidade com o continente europeu, né? Então, quando os conflitos acontecem em regiões periféricas, muitas vezes, né? Não se dá tanto valor, apesar, obviamente, das perdas humanas que acontecem. Então, o fato de estar no, nos portões da Europa é algo que preocupa. Né? principalmente os países que dão as cartas aí no cenário internacional. Tá? Esse é um ponto que, que torna esse conflito diferente, porque outros conflitos estão acontecendo simultaneamente, a guerra da Ucrânia, como por exemplo na Síria, o conflito da Síria não aconteceu, outros, com, aliás, não não concluiu, né? não foi concluído. Outras regiões também nós temos aí alguns conflitos. Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto e que daí acredito que me traz para o falar no no PEB, é justamente a questão do elemento espacial, principalmente segurança espacial e, e os desdobramentos desse conflito envolvendo a questão espacial, que nós não observamos em nenhum outro conflito contemporâneo. Então, o que, que nós, nós vemos aí? Certo? Como eu disse, conflitos, eles continuam a existir. Mas o que, que acontece, que é um pouco diferente em relação à guerra da Ucrânia, é que nós estamos falando da participação direta de uma potência... Espacial. Nós estamos falando de um país como a Ucrânia, que também tem uma tecnologia espacial, e depois eu quero falar um pouco sobre isso. E nós também estamos falando de países, de dois países que têm possuem uma série de acordos internacionais envolvendo a questão espacial, principalmente a Rússia, e que isso vai causar reflexo sobre o ponto de vista estratégico e também sobre o ponto de vista econômico, conforme pretendo tratar a seguir. Então, justamente, acaba sendo interessante para aqui o nossa, nossa, nosso encontro, nossa edição do podcast, é tentar descobrir ou fazer um prognóstico das consequências desse conflito para o setor espacial. Tanto sob o ponto de vista militar estratégico como também sob o ponto de vista da indústria espacial. Também poderíamos adicionar aí os reflexos em relação aos projetos internacionais espaciais, que são vários. Então, pretendo aí no decorrer da nossa conversa
1: falar um pouco sobre isso. Muito bem, professor. A ideia é essa mesmo, e trazer né, todos esses impactos da guerra na parte espacial. Mas antes disso, eu acho interessante a gente contextualizar aí os nossos ouvintes para entender como que a gente chegou nesse ponto. Né? Então a gente está vendo aí a Rússia que já cortou praticamente todo tipo de relação. É, da parte espacial, principalmente com os Estados Unidos, que um dos principais parceiros e parou de mandar motor de foguete, cancelou o lançamento a estação espacial é um caos, a gente vai comentar mais sobre isso mas a gente vê essa situação, mas como que mas como que a gente chegou nesse ponto né? então se eu puder trazer mais detalhes pra gente o que eu pelo menos como um né, espectador ali que eu estou vendo o negócio mais por mídia social, o senhor com certeza tem informações mais detalhadas e mídias, enfim, né, de divulgação de notícias e tudo é, foi a, o início da incursão da Rússia, e aí rapidamente houve essa polarização mundial, aí, né? a Rússia contra o resto dos países, pelo menos os países aqui né, do Ocidente, né, apoiaram a Ucrânia totalmente, e um apoio bem real, assim, enviando armamento, suprimentos, etc. E as tais das sanções, né, com as sanções, que eu vi que foi basicamente em resposta a essas sanções, e principalmente as que os Estados Unidos fez, a Rússia começou, a tomar essas medidas aí de, de cortes, de parcerias, de relações, né? E aí começou-se toda a situação. Então, se eu puder dar mais detalhes de dessa estratégia, né? De quão essa estratégia de sanções realmente tem um, um valor ou não, que o pessoal ficava até zoando, né? Essa, teve meme do Senhor dos Anéis que é, chegava lá, nós precisamos da ajuda do seu rei, não sei o que, não, vamos fazer sanções contra os orcos, enfim. Não <risos> sei quem que viu esse meme aí. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis e achei bem legal. Enfim, mas se eu puder trazer mais detalhes aí de como que essa estratégia desses países né, de adotar sanções, e que realmente, pelo visto, surtiu efeito, que chegou ao ponto que chegou agora, né. Então, professor, se eu puder trazer esses detalhes aí, vai ser bem legal. Para a gente
3: poder entender o contexto, nós temos que tentar compreender o conflito sob a ótica tanto da Rússia quanto também dos, dos países ocidentais, né? Basicamente quem, quem tem interesse na região, que são os países da União Europeia e os próprios Estados Unidos. Tá? Então aquela região ali que, que antigamente foi domínio da, da União Soviética, apesar da União Soviética não existir mais, ela é considerada como um, um espaço de interesse da Rússia. Como falei, não necessariamente que a Rússia tem pretensão de produzir uma unificação, ou, ou alguns que estão dizendo que é o retorno da União Soviética, do expansionismo soviético, e que a Rússia não vai parar, né? tem pretensões expansionistas, mas eu vejo muito mais na, na tentativa de conservar uma espécie de cordão ali sanitário ao redor, do seu Estado, tentando aí impedir com que, vamos dizer assim, um projeto europeu, obviamente também norte-americano, possa atrapalhar ali seus, seus interesses na região, né? E que possivelmente também poderia, por conta desse avanço contínuo, até mesmo promover uma, uma mudança de regime na Rússia, que obviamente que é o que... o o grupo dominante ali, que domina politicamente, não quer. Então, tem uma, vamos dizer assim, um interesse muito forte, né? antigo, como eu falei, não é de hoje. Esse espaço aí já é de interesse da Rússia, até antes da União Soviética, ainda com, com o Império Russo. Porque se vocês, se vocês observarem o mapa, existe uma saída estratégica ali, né? Direção ao mar ao Mar Negro. As, as, as saídas para o mar que a Rússia possui é basicamente o saída do Mar Negro e a, e a saída dos mares bálticos, né é o norte. Então aquele é um espaço importante, também tem uma questão energética, aí né a principal renda da Rússia é a, a questão da, do gás natural e do petróleo, especificamente em relação à Ucrânia, passa muito, a distribuição do gás passa pela Ucrânia. Então, tentando entender, como eu falei, não, não, não adentrando na parte... As consequências né, da guerra, como eu disse, que, que são absurdas, né, o custo humano da guerra, as atrocidades que geralmente são cometidas. Mas tentando entender um pouco a visão russa, eles, eles veem que, por exemplo, um, um governo pró-União Europeia, pró-Ocidente, por exemplo, seria problemático naquela região porque atrapalharia os interesses políticos russos, porque, como eu disse, poderia gerar uma, vamos dizer assim, até mesmo uma mudança interna dentro da Rússia por influência da Europa, que obviamente que a elite dominante não quer o interesse econômico da Rússia em relação a, a aquele espaço, justamente porque é um lugar, por exemplo, que que passa o, o, o gás é distribuído o gás natural da, da Rússia e, e outras questões de comércio é até por isso que a que a Rússia uh, agora né foi suspenso mas mas está criando aquela rota alternativa, né, do gás natural envolvendo lá os mares o mar báltico, né, aquele duto que é o Nord Stream justamente para para tentar diminuir aí a necessidade de passar pela Ucrânia, né? E tem também um, uma questão aí então, política, econômica e militar, né? Que daí um argumento que eles usam muito é que estariam Inseridas, seriam inseridas possíveis bases americanas, europeias, caso a Ucrânia ingressasse aí na, na, na União Europeia e na OTAN. Né? Então, por mais que a Ucrânia seja um Estado soberano, né, e a gente sempre é muito favorável em relação à autonomia dos povos, a gente sempre defende isso, a gente sabe que os governos ali que passaram, né, apesar de, obviamente, de, de ser uma democracia até mais avançada se comparar, por exemplo, com as experiências recentes russa, né, onde não teve alternância de poder na Ucrânia, nós tivemos alguns governos, né, e até que também depois a gente pode falar um pouco sobre a, a cooperação entre Brasil e Ucrânia na área espacial que acabou de certa forma existindo durante um período e por, por algumas turbulências, por questões econômicas também, mas por algumas turbulências também acabou muito antes né, do, do conflito, mas, mas essa, essas turbulências internas na Ucrânia, elas, elas acabaram impactando também, mas isso pode ser, a gente pode conversar depois, mas o o que acontece é que, como eu disse, é um país soberano, é um país que tem eleições e tudo, mas, mas nós sabemos também que existe uma influência né, forte ali da, da Rússia, alguns grupos que tentam influenciar os rumos políticos do país para que seja, vamos dizer assim, um país a Rússia, vamos supor, né, para que os, os interesses estratégicos da Rússia sejam, sejam defendidos. Então, justamente, é um, é um país que acaba ficando nessa situação de vulnerabilidade né, entre a influência europeia e a influência russa, né, que acaba sofrendo principalmente essa história, é o, é o povo desse país. Então, uh, então é, é, eu, eu vejo nesse sentido, não é como eu disse uma coisa de hoje, né, já vem há muito tempo, nós tivemos recentemente, várias tentativas da Rússia, a tentativa de influenciar os, os rumos políticos do país, né? já tivemos com governos pró-União Europeia, já tivemos governo, governos pró-Rússia também, né? então sempre foi uma, uma, uma tentativa ali, e o que acontece é que daí em 2014 nós tivemos a, a Guerra da, da Crimeia, né? que daí foi, foi uma, uma forma mais incisiva do, da Rússia, defendeu seus interesses né, de uma forma violenta, obviamente, produziu uma anexação ali daquela região ali banhada pelo mar de Azov. Azov. E, e o que acontece é que agora, né, nessa situação, a Rússia entendeu, né, infelizmente entendeu, né, justamente porque a guerra está acontecendo, que precisaria de uma ação mais incisiva e mais violenta. Então, então esse é o contexto geral do conflito. Okay? Mas o que, que, que nós também temos que observar? Como eu, como eu até comentei, conflitos regionais estão acontecendo em várias partes do mundo. Tá? Não é o primeiro, existem outros conflitos simultaneamente acontecendo, como por exemplo a Guerra da Síria, outros conflitos na África, Guerra Civis, etc. Mas o, a, a grande diferença nesse caso é que nós temos uma, um envolvimento direto de uma potência nuclear, que é a União Soviética a Rússia, né, que é uma, uma, uma potência nuclear. Então, e também, né, lembrando, né, o pessoal fala muito a questão nuclear, mas a segunda maior potência militar em termos de capacidade é a Rússia, certo? A China, ela tem o, o maior exército, ela tá se militarizando cada vez mais, né? Provavelmente vai passar, sob o ponto de vista militar, até mesmo a Rússia, mas, mas a Rússia, ela ainda é o segundo potência militar, comparado aos Estados Unidos. Talvez ainda não tenha mais o maior orçamento comparado... A China, por exemplo, mas é uma potência, é a segunda potência em números né, de capacidade de, de exército, no sentido de, não de, de número de homens, mas de equipamento militar, de estrutura, esse tipo de coisa, né? Experiência né? militar também, né? Porque a própria China teve pouca experiência militar se comparado, por exemplo, à Rússia. Então, o que, que acontece... E daí eu vou entrar, né, depois dessa essa longa introdução, eu vou entrar na questão da, das sanções econômicas. Tá? Se fosse em outro contexto, nós provavelmente teríamos uma participação muito mais efetiva do Ocidente. Inclusive, teve uma participação um pouco mais ativa, se, se vocês lembrarem, na, na Guerra da Iugoslávia, uma guerra também, porta da Europa, que nós tivemos a Uh, algumas décadas atrás, mas recente, tivemos a Guerra de Kosovo também, que, por exemplo, a, a Força Aérea Americana participou diretamente, né, com bombardeios, esse tipo de coisa, apoio logístico e tal. E por que que isso não está acontecendo agora? Por que que, por exemplo, a Força Aérea Americana ou a OTAN, né, os países da OTAN não se organizam, por exemplo, para fazer um ataque aéreo à, à Ucrânia, né? Aos, aos, aos militares russos que estão na Ucrânia. porque Justamente pela capacidade militar que a Rússia possui. Se isso acontecer, nós certamente teremos uma terceira guerra mundial. Como temos aquela célebre frase do Albert Einstein, né? que ele fala assim, uh, perguntaram para ele, como é que o senhor acha que, que seria a terceira guerra mundial? Qual que seria o tipo de arma utilizada na terceira guerra mundial? Né? Ele falou assim, olha, na, as armas que, que serão utilizadas na terceira guerra, Guerra Mundial eu não sei, mas certamente a quarta Guerra Mundial vai ser com paus e pedras. Então, uma terceira guerra mundial, ela, ela é muito complicada nesse sentido, né? Pode gerar a aniquilação da humanidade, né? Então, uma, uma presença mais efetiva, como aconteceu em outros conflitos, ela, ela é impensável, porque poderia tomar um caminho, vamos dizer assim, imprevisível, né? Então, como que os países estão, estão reagindo a isso, né? Só fala os países ocidentais, né? Mas eu, eu, eu acho um pouco, vamos dizer assim, impreciso falar isso, né? Porque o que, que é o Ocidente? Né? É meio complicado, né? Concepção, por exemplo, pensamento norte-americano não considera que a América Latina seja ocidente, por exemplo. A África é Ocidente. Né? Então, eu, eu acho um pouco. Eu não gosto muito desse, desse termo dos países ocidentais, mas o que está acontecendo é: são os países europeus e né? os, os Estados Unidos tem uma, uma ligação muito forte e um, o que está acontecendo é que ele eles estão participando do conflito, né, dando algum apoio ali fora, né, do território, né, de armas, um apoio logístico, assim, não muito declarado, vamos dizer assim, e a forma com que a, os países, esses países europeus e os Estados Unidos, né, conseguiram reagir foi mediante as sanções econômicas. Então, como não, não se consegue fazer uma uma guerra efetiva, sem assim, ter um custo altíssimo para todos envolvidos, vamos partir para a guerra econômica. E a guerra econômica, as sanções econômicas que estão sendo aplicadas na Rússia, nunca na história da humanidade foram tão duras. Os Estados Unidos já aplicou sanção econômica na época do Iraque, né, na guerra do Iraque, aplica até hoje em relação à Coreia do Norte, já contra o Irã várias vezes, contra a própria Rússia também, desde a da invasão da Crimea em 2014, mas com esse nível de efetividade né, e de restrição, isso nunca tinha acontecido. Então, o que acontece é que as consequências provavelmente serão muito grandes. A gente já está sentindo essas consequências. Né? As consequências vão ser enormes para a Rússia e vão ser consequências enormes também para o resto do mundo, justamente porque a gente vive num, num momento em que as economias elas são muito interligadas. Então, o que está que acontecendo? Né? Essas sanções, por exemplo é muito mais profundo do que, que alguns disseram que seria, ah, vamos, vamos tomar o dinheiro dos oligarcas, né? os, os grandes ricos russos que têm investimento no Reino Unido, têm investimento nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. E na realidade isso, isso é uma parcela das sanções de Só é assim Por exemplo, não vão mais comprar produtos russos, não. Que, outra uma sanção também caçar a licença de funcionamento dos bancos russos no exterior. Simplesmente retirar a Rússia próprio sistema. Financeiro, não permitir com que o Estado russo, por exemplo, tenha acesso às reservas que estão no exterior e todos os países têm algum tipo de reserva. Eu simplesmente praticamente excluir a Rússia do sistema financeiro internacional e do sistema econômico internacional. Como a Rússia é um país capitalista, né? não é um país que tem uma espécie de, de circuito fechado que nem era na época da União Soviética, né? porque até o, o, os russos disseram, ah, mas nós sempre vivemos com algum tipo de sanção, então a gente vai superar isso. Só que naquela época. A a economia ela, ela era fechada né? e agora eles têm uma economia aberta independente se politicamente é uma autocracia é né, um país autoritário né, sob o ponto de vista político, mas economicamente é um país aberto, integrado no sistema capitalista, então as consequências para a Rússia né? a gente pode ver já a desvalorização do rubro vão ser enormes e com, com, por conta disso obviamente que a Rússia está tentando reagir do seu ponto de vista econômico então a forma dela reagir é tentar fazer a mesma coisa com os países que estão sancionando. E, então, em vários setores isso está acontecendo. E, consequentemente, por conta dessa, dessa, desse conjunto de sanções, a, o setor espacial também vai como um setor econômico com uma certa relevância dentro da Rússia. né A Rússia é uma das, das maiores potências espaciais Também coloco aqui como a segunda potência espacial, né, comparado aos Estados Unidos, apesar de, obviamente, já ter alguns, alguns problemas econômicos dos últimos anos, né, de investimento, né, mas até mesmo também. Mas é uma, uma ainda é a segunda potência aí, né, por mais que também a China queira tomar esse, esse espaço. Então, provavelmente, essas, é, como a gente já tá observando, as sanções externas, elas já estão promovendo né, rompimento de alguns lados. Né, dos, dos países esses que estão sancionando a Rússia estão rompendo alguns contratos envolvendo a questão espacial e a própria Rússia também está reagindo e está também, né, de certa forma promovendo algumas sanções nesse sentido. E tem também uma questão, né, que o resultado disso, né, ainda que, por exemplo, que a Rússia pense, olha, nós nós precisamos manter essa indústria e, e a gente não vai romper, por exemplo, os contratos, elas estão sofrendo sanções econômicas tão grandes que isso, independente se eles querem ou não manter essas atividades, essas atividades vão acabar sendo prejudicadas, né? Porque vai começar a faltar dinheiro dentro da Rússia, né? Já está faltando, né, recursos financeiros por conta disso. Então, o que a gente vai observar é justamente um prejuízo enorme para a indústria espacial russa, por conta de todas essas consequências econômicas que estão surgindo aí.
0: Perfeito, perfeito, doutor Luciano. É muito boa a contextualização e chegando, né, a gente tem que fazer essa contextualização para os nossos ouvintes né, que, que não estão assim, pegando mais os detalhes, né, não estão percebendo a conjuntura no, no seu sentido mais amplo, o senhor fez uma contextualização excelente aí. Mas agora o senhor, no final da, dessa contextualização, adentrou na área espacial. E aí a pergunta que eu venho fazer para o senhor é nunca antes na exploração espacial houve um momento em que russos e americanos estiveram tão Atritados quanto agora Na verdade Mesmo durante a Guerra Fria Que nós conhecemos Historicamente né, Que dizem que, que ainda se, se prolongou por muito tempo Mais da época Da corrida espacial O que existia era um, um Sentimento, ainda que fosse em termos de Propaganda para mostrar Que ah, somos bonzinhos aqui ah, Estamos amiguinhos ali Mas a gente sabe que era muita propaganda, e, e depois efetivou-se realmente uma parceria com a, a Estação Espacial Internacional, e haviam encontros né, da, de naves americanas com russas e tal, aquela coisa, mas ainda que na Terra houvesse esses atritos e, e essa Guerra Fria fosse uma guerra indireta, onde tanto os Estados Unidos quanto a, a, a União Soviética, eles... É, brigavam né, e disputavam revoluções e contra-revoluções aí, Vietnã, Afeganistão, Coreia, né, pela, pelo espaço ali da disputa entre o capitalismo e o socialismo, o comunismo, nunca se viu algo no, no campo espacial como está se vendo agora, dos ânimos acirrados, de estar tá tendo bate-boca aí, de. de de o presidente lá, né, o administrador lá da Roscosmos com o Rogozin lá, com o astronauta que é senador lá, o Scott Kelly. Então, assim, é, agora a Rússia segurou, não fez o lançamento do da constelação OneWeb que é, é, é britânica, né? Então, o que é que o senhor vê desse momento e o senhor teria condições de fazer uma, uma análise aí sobre as consequências desse, dessa, dessa cisão, desse atrito para o setor espacial. O que é que o senhor vê aí nos próximos anos? É, que vai acontecer aí com a Estação Espacial Internacional? Quem vai se beneficiar? Quem vai se prejudicar com isso aí? O senhor teria condições de fazer uma análise dessa para a gente?
3: Bom, em relação ao, ao conflito da Ucrânia e seus reflexos para a cooperação espacial, a gente vê que o prognóstico ele realmente é preocupante. E, e a gente observa né, que, que tem sido feito um paralelo muito grande entre a Guerra Fria, né, que foi entre Estados Unidos e União Soviética, e agora esse novo conflito em que está participando em lugares opostos, né, a Rússia e os Estados Unidos e seus aliados. A gente pode traçar algumas semelhanças e algumas diferenças desses desse desse, dois conflitos, o pelo menos no que se respeita à questão espacial, mas com algumas dinâmicas completamente diferentes que tornam o desfecho desse, desse conflito até imprevisível. O que a gente observa é que nessa primeira corrida espacial, vamos dizer assim, né, que, teve, que existiu até a, a dissolução da União Soviética, nós tínhamos basicamente Estados Unidos e... e e União Soviética com tecnologia espacial. E eles tinham dois objetivos, que eram um objetivo político e um objetivo militar, né? Poderia colocar aí também um objetivo científico, né? Realmente exploração. Mas, mas não tinha uma, uma consequência econômica, né? Não tinha uma indústria espacial, por assim dizer. E até mesmo a, o uso militar do espaço, ele ainda era muito restrito. Era mais no que diz respeito à própria o uso dos mísseis, dos mísseis intercontinentais, né, balísticos intercontinentais, mas, mas não tinha, por exemplo, toda a questão de infraestrutura espacial que se tem hoje, do ponto de vista militar, de geoposicionamento, mecanismos de vigilância, esse tipo de situação não, não existia durante a Guerra Fria. Né? Existiam projetos, mas, mas eles não, não, não estavam ainda concretizados, e a parte econômica ela era inexistente, a exploração econômica da, dos recursos espaciais. Uma das características desse período, principalmente, foi a, vamos dizer assim, a, a, o sucesso, né, que apesar do conflito entre dois países que antagonizavam aí no cenário internacional, realmente ficaram em alguns momentos à beira da Terceira Guerra Mundial, né, lembrando até a questão da, da colocação dos mísseis em Cuba, foi, foi onde chegou mais perto, né, de um conflito, apesar de alguns momentos realmente tendo sido mais violentos, eles conseguiram sentar numa mesa e negociar de maneira clara as regras né, que iriam compor esse regime internacional de direito espacial e colocar ali o, o, as normas que os países devem, deveriam seguir. Que basicamente era o tratado de espaço, ele, ele, ele surge quase como... já ele ter a sua natureza multilateral, mas ele é basicamente uma... Uma negociação entre Estados Unidos e União Soviética, né? Que eram é um os países mais interessados. Né? Os outros tinham interesse, mas não tinham capacidades materiais para exercê-lo. Então, nesse sentido, quando se fala que tem duas partes negociando, por mais que que fossem partes antagônicas, era muito mais fácil, né, de, de, de conciliar os interesses. E talvez por isso que também tenha dado certo, né, a criação desse desse tratado internacional e como eu falei, não tinha um interesse econômico por trás, não tinha, tinha outras questões, né, então se conseguiu, né, ter uma, ainda que não tivesse uma cooperação sob seu ponto de vista de projeto, né, isso vai ter lá no, no final da Guerra Fria, mas quando realmente a União Soviética já já, já, já estava se caminhando para o seu final, né, não tinha mais recursos para disputar com os Estados Unidos, né, não foi no, a cooperação entre os dois países, não ela não vai iniciar não, num momento de maior, vamos dizer assim, de, de maior antagonismo, mas justamente quando a União Soviética ela já estava num momento final, mas não tinha um, vamos dizer assim, um projeto contínuo, né, que veio depois se materializar com a, com a Estação Espacial, né. Então o que, que a gente observa, tá, nessa, nesse período da, da Guerra Fria? Não existia uma cooperação material, basicamente, que eles disputavam, mas existia, existia uma cooperação jurídica, né? Então, os, os dois países, basicamente, que eram os que tinham capacidade espacial, eles concordavam de em como deveriam ser as regras que, que iriam regular o espaço, o que isso é um grande avanço né? se pensar que, que eles tinham interesses e mentalidades completamente opostas. Então, esse, esse é o contexto. Agora, vamos trazer para o contexto da, de agora e tentar fazer um prognóstico. Né? A, a estação espacial ela surge né, como uma proposta norte-americana, que, que, que traz outros países, né, traz Europa, Japão, né, que é um país que, que detinha uma, uma Europa no sentido de, dos países que compõem alguns países, não todos, que compõem a agência espacial europeia, e mais também o Japão também, que tinha algumas pretensões espaciais, o Canadá, mas a, o, a grande, vamos dizer se assim, a grande parceria da Estação Espacial foi Estados Unidos e Rússia, né? Que eram as duas potências espaciais, né? Ainda que a Rússia, ela, ela fosse, vamos dizer assim, não tivesse as mesmas capacidades do ponto de vista da União Soviética, projeção econômica, mas foi herdeira daquele know-how, daquele conhecimento, daquelas daqueles projetos envolvidos, né? Aquele corpo científico e técnico que foi formado. Então, esse foi um um grande avanço né, nesse sentido. E realmente, se, se pegar ali a, os primeiros dez anos ali da, da Rússia, né, durante o governo ali do, 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 do Boris Yeltsin, né, existiu um, uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. Né, a ideia era, era, era inserir o, a Rússia no sistema capitalista. E o que, que aconteceu? Aconteceu que realmente a Rússia, ela ela entrou numa crise econômica muito grande, né? Crise terrível, né? Por N motivos, por dificuldade de implementação de projeto, uma crise realmente criada para beneficiar certos grupos econômicos, enfim, assim a gente adentrar muito a história da Rússia, mas, mas realmente foi um período traumático, né? Só do ponto de vista cultural, político, econômico, né? Mas a cooperação espacial, ela seguiu, né? Seguiu firme e forte, como um Projeto extremamente promissor, foi, foi uma grande conquista na Espacial Internacional, né? Realmente, os, foi os as maiores potências da época, que eram os Estados Unidos e Rússia, cooperaram, finalmente, em um projeto de longo prazo, né? Então, aquela cooperação material que não tinha, vamos dizer assim, se concretizar, ela se concretiza nessa segunda era espacial, né? A cooperação entre Estados Unidos e Rússia. Só que qual é o problema? O problema é que o contexto do uso dos recursos espaciais, ele, ele, vai, ele vai se modificar, né? Ao longo das últimas décadas. Então, como eu falei, se na União, se durante a, a Guerra Fria nós não tínhamos um interesse econômico, não tinha uma indústria espacial formada, a partir da década de 90, né, e mais aí dos anos 2000 com New Space, isso aí vai ser vai ser uma grande, vamos dizer assim, uma grande indústria promissora, né? Que, que obviamente que, que quem está nos ouvindo conhece, né? Já conhece bastante sobre isso. E, então esse é um aspecto, né? o segundo aspecto é que o uso militar do espaço também ele ele aumentou de uma maneira assombrosa. Né? Então se antes pareciam ser projetos de ficção científica, ainda na década de 80, ainda algumas, algumas questões muito rudimentares do ponto de vista de, de localização, E hoje em dia a projeção do poder militar ela depende do espaço. Então isso já é uma diferença brutal assim do uso do uso econômico de espaço e do uso militar não tem paralelo durante a Guerra Fria por mais que obviamente que eu tinha, tenha dito que o se tentou usar militarmente de uma maneira mas mas como se usou depois aí da Guerra do Golfo a questão da, da geolocalização do uso das bombas inteligentes canais de comunicação isso, isso não tem paralelo né? então qualquer Qualquer potência hoje que vai entrar em um conflito internacional, ela, ela pode dizer que quase que depende dos recursos espaciais para a projeção do seu poder efetivo. né? Então, o um cenário, observem que ele já, tá, já está completamente diferente né, nesse aspecto. E, bom, então, vinhamos aí numa cooperação, né? E o que, que vai acontecer nos anos 2000? Nos anos 2000, nós vamos começar a implementar um novo projeto dentro da Rússia como resultado dessa crise econômica política que vai ser a ascensão do, do Putin né, no governo e o Putin vai apesar né, de alguns momentos de um pouco mais proximidade com os Estados Unidos né, principalmente no momento inicial ele vai colocar uma nova dinâmica dentro da política externa russa né? e essa dinâmica ela vai se materializar, materializar pela defesa da multipolaridade, né? então não mais simplesmente um alinhamento automático com os Estados Unidos mas com a, com a defesa da existência de diversos centros de poder quando os Estados Unidos, desde o fim da, da Guerra Fria, defende a unipolaridade, ou seja, o um mundo com uma, um poder somente, né, a Rússia ela vai defender uma multipolaridade. Outros países também vão defender uma multipolaridade, como, por exemplo, a China. Então, o que, que vai acontecer? Ali já vai ter uma, uma certa distensão sob o ponto de vista político, política externa, porém, sou ponto de vista econômico, as coisas vão continuar a existir. Então, a a indústria americana ela vai continuar cooperando com a, a, a indústria russa, por mais que, que já tivesse uma certa mudança de orientação, ainda tem muito investimento americano na Rússia, tem muito investimento russo nos Estados Unidos, porque houve uma, uma inclusão né, do país no sistema capitalista, né, uma inclusão plena, ainda que tenha sido uma inclusão traumática. Tá? Então, em princípio, a, a parte política ela não vai não vai ser afetada inicialmente, né? Aliás, a parte econômica não vai ser afetada inicialmente, apesar de algumas alterações é, de orientação política, né? Quando é que isso vai começar a mudar? Em 2014, com a Guerra da Crimeia, né? Com a Guerra da Crimeia, nós vamos ter uma, um primeiro baque aí entre, das relações entre Estados Unidos e, e Rússia, né? Talvez o mais significativo, primeiramente, né? E ali vão começar as sanções econômicas contra a Rússia, vão começar vários outros processos, né, e um certo afastamento, uma distensão, né, muito, uma cada vez maior em relação aos Estados Unidos. Porém, né, se a gente for ver, sob o ponto de vista da questão espacial, uh, se permaneceu ainda, de certa forma, né, um, vamos dizer assim, continuando, né, os projetos continuaram, né, e, inclusive, tivemos aí esse gap, né, que os Estados Unidos sofreu após a, o fim do projeto do ônibus espacial, que os Estados Unidos, por, por uma questão econômica, né, a leitura que eu faço, principalmente, um, teve um, uma mudança de investimento no setor espacial, e também foi mais ou menos nessa época aí que começa a surgir o New Space, que os Estados Unidos, ele vai, ele vai deixar, né, ele vai diminuir os investimentos públicos, né, na área espacial, na criação daquele novo projeto, se eu não me engano isso vai acontecer ainda no governo Clinton ou no Bush, não, não me recordo exatamente, mas o que vai acontecer é que um, aquele grande, né, que seria o, o novo ciclo de um, de um lançador né, de, de grande porte dos Estados Unidos, para substituir o ônibus espacial, isso não vai, não vai acontecer, né, e, e os Estados Unidos vão começar a estimular a iniciativa privada para fizesse um novo projeto, que no final nós vamos ter o projeto do, do, de várias empresas, né? e um dos que foi bem sucedido foi o SpaceX, né, depois. Mas nesse gap, né, entre o, a diminuição de investimento público norte-americano e de ter um novo projeto, os Estados Unidos, ele vai depender muito da, da, da tecnologia russa, né, aliás, não da tecnologia em si, não, não houve transferência de tecnologia, mas vai depender da do programa espacial russo para mandar suprimentos e pessoas, né, processo espacial, né, vai começar a usar o Soyuz, né, da, da Rússia. E, e para os Estados Unidos era muito bom, aliás, para a Rússia era muito bom, porque economicamente era interessante, porque os Estados Unidos ele pagava peso de ouro ali, pelo que eu sei, para poder usar esse, vamos dizer assim, esse esse transporte russo, né, até isso foi muito criticado nos Estados Unidos, né, a crítica aumentou depois quando a Rússia começou a ter uma certa, um certo distanciamento, né, mas no início até que não, mas depois começou a ter, não, como é, como é que os Estados Unidos não, não possui mais uma tecnologia e depende tanto da Rússia para, por exemplo, mandar astronautas para a Estação Espacial. E então, então, a partir de 2014 vai começar a ter uma distensão maior, um, já vai ter uma maior, um maior cuidado em relação à questão da própria militarização do espaço, em relação a alguns testes que a Rússia vai começar a fazer, com a possibilidade de, 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 sat, de armas anti-satélite, né? isso já vai, vai acender um alerta amarelo aí dos Estados Unidos. E uma outra questão também, uh, é no que diz respeito a... Por que, que os Vamos suportar... Tá? Ok. Por que, que quando começou a ter essa distensão, né, por que que Rússia e Estados Unidos não sentaram de novo para negociar as questões espaciais, ou, ou para renegociar uma questão da, da estação espacial, ou para reaproximar? Porque o contexto é completamente diferente sob o ponto de vista de capacidades espaciais. Né? Então, se antes nós tínhamos... Estados Unidos e, e União Soviética com capacidade espacial, hoje nós temos outros países, nós temos Índia, nós temos China, nós temos alguns países de à agência espacial europeia, né? então, hoje em dia, para se firmar uma norma internacional, como se fazia, que se fez quase que de, de maneira bilateral, é muito difícil na, na área espacial. O que, que acontece? Né? Agora, com esse conflito, né, o que talvez tenha dado uma certa segurança para a Rússia uh, assumir essa posição, talvez seja a possibilidade que ela tem de ter um apoio, da, ainda que não direto, um apoio de indireto, da China, que era o que não existia durante a Guerra Fria, né, então as questões das sanções econômicas, né, que já são sendo implementadas desde 2014, mas agora são sanções muito maiores, talvez né até a posição que a Rússia ela tem desenvolvida é muito porque ela, ela ela agora ela tem caminhos alternativos então o que eu vejo em relação à questão da dessa desse rompimento entre Estados Unidos e, e Rússia na área espacial né e um programa que já tem sido já tem se colaborado tanto do ponto de vista político quanto do seu ponto de vista econômico iniciativa privada né foi foi citado inclusive essa a questão dessa constelação de satélites né, da, dessa empresa britânica então era algo que já, já, já era comum de acontecer já é um processo que já acontece há bastante tempo né? e a Rússia vai lá e suspende isso né, como uma espécie de retaliação exemplo, pelas sanções econômicas e o que acontece é que no final das contas, talvez né, o que vai acontecer é que a Rússia por conta das sanções vai se aproximar da China, então o que eu tenho o que eu vejo para o futuro, sou ponto de vista espacial, já tem alguns projetos que, quase que eram uns projetos que eu achei que não iam ser implementados, mas, de uma, por exemplo, de uma base russa, chinesa, na, na Lua, é algo que talvez aconteça, né, porque eu acho que desse conflito entre Estados Unidos e Rússia, o grande beneficiado disso tudo vai ser a China, porque, ela, economicamente, a Rússia ela vai ser obrigada a se aproximar da China, porque eles não são parceiros eternos, eles são competidores Rússia e China mas por conta dessa questão das sanções eles vão se aproximar ainda mais e, e a Rússia vai se tornar mais dependente da China, e como consequência também na área espacial nós talvez tenhamos uma maior aproximação dos dois programas
1: Muito bom professor, uma verdadeira aula aqui como o Rui comentou já e concordo totalmente com o senhor Eu, essa aproximação Rússia-China seria é algo inevitável nessa, nessa situação e antes da gente continuar a analisar aqui mais é, impactos futuros, né? Eu queria trazer algumas coisas que já aconteceram que eu acho que vão ajudar a gente também a vislumbrar é, o que mais pode estar por vir. E uma das coisas que, que mais chamou a atenção de todo mundo, na verdade, foram as discussões aí do Robozinho, principalmente ali no Twitter, né? Que, na verdade... É, desencadearam, ou muitas vezes eram só reflexos de ações que a Rússia realmente já estava tomando. Então, é assim que começou a guerra, né, e as sanções, o, o robozinho já chegou lá no Twitter e mandou, quero saber quem que vai operar, ele mandou assim, quero ver que se, quero saber se vocês vão operar Estados Unidos, no caso, né, operar a ISS sozinho, porque a operação acontece de forma conjunta, né, então tem atividades que são realizadas exclusivamente pelos russos, né? E uma delas, que inclusive foi uma das coisas que o Rogozin já chegou mandando, ah, sim. Quem que vai garantir que essa, que a ISS não vai cair em cima dos Estados Unidos ou da Europa? Isso porque as manobras de correção de altitude da estação são feitas por espaçonaves russas, pelas saios, né? Então ele já, já trouxe essa, essa lebre. E aí galera começou, vamos derrubar ISS dos Estados Unidos, né? Aquele caos na mídia. E aí o Elon Musk entrou na jogada também e falou SpaceX, só botou uma, uma foto lá da SpaceX lá na resposta do Rogozinho. E deixando entender né, que a SpaceX teria capacidade de fazer essa, essas manobras. E continuaram então as sanções, e aí teve suspensão de lançamento lá da OneWeb. Né, que acabou resultando... Aí isso já não tem tanto a ver com a guerra. Tem a ver com a guerra, né, mas não em relação Rússia-Estados Unidos. Acabou que a OneWeb vai lançar os satélites com a própria SpaceX, que é a concorrente. Enfim. E suspendeu o lançamento deles. E também a Rússia suspendeu aí o fornecimento de motores RD-180, que é utilizado por, motor, por foguetes americanos. Né, e aí o Rogozinho ainda mandou aquela... Não sei o que os Estados Unidos vão fazer agora sem os meus foguetes, eles que voem lá em vassouras. E aí, aí também foi outro fuso doido, né, que o pessoal. E aí o Elon Musk entrou na jogada e falou a... vassouras americanas e botou, né, falando que os Estados Unidos realmente não precisa. Ele tem os próprios foguetes, que não dependem, é, pelo menos SpaceX tem, né, que não depende de nada russo. E lembrando, né, que. Tem um rancorzinho morando ali, com certeza, ali no, no coração do Elon Musk. Ele soltou isso aí, não foi à toa, né? Porque ele foi pedir ajuda dos russos para fazer o, os motores da SpaceX. E o russo falou, vai lá brincar com tuas coisas lá, que a gente não vai te ajudar aqui com nada não. E aí tá aí, né? O bicho assumiu o lançamento de missões tripuladas, né? Que era feito pelos russos e desbancou os russos nessa questão que foi trazida aqui já. E aí, enfim, teve essa questão das vassouras aí, né, Elon Musk, Aí rolou meme, vassouras americanas, o cara botou o cabo da vassoura lá um foco 9 e por aí vai. Mas a gente teve todas essas discussões também. Teve a discussão do astronauta Scott Kelly com o Rogozin, né, que o Kelly começou a... a... É, reclamar, né, mas enfim ele demonstrou a opinião dele lá totalmente contra tudo que tá acontecendo na Rússia e enfim, a forma como eles estão agindo é, começou a bater boca lá com o Rogozin e aí o Rogozin chamou o Scott Kelly de idiota apagou o Twitter, mas a galera viu não teve jeito, nem deve ter printado e tudo que hoje em dia né, é difícil e aí o Scott Kelly já mandou ué, por que que você apagou o Twitter e não sei o quê. E aí terminou que o Scott Kelly falou que ia devolver uma medalha que ele recebeu russa lá do mérito da exploração espacial, que ele recebeu da Rússia e falou que ia devolver medalha. Enfim, um verdadeiro caos instaurado aí nessa relação, né, que ficou evidente isso aí. E... E, assim, agora é... O que, que está por vir, né, depois de tudo isso? E eu vejo que, inclusive, se o Rui... E o senhor também, para o senhor quiser trazer mais algumas coisas que aconteceram aí, né? É, citar mais alguns, alguns exemplos do que aconteceu nesse meio tempo. É, fiquem à vontade, eu trouxe aqui alguns, né? Outro detalhe também que aconteceu foi que o Rogozin mandou um aqui a fazer. Se eles continuassem com essas sanções, né? A Rússia iria desenvolver uma estação espacial própria. Na verdade, já existia um projeto de uma estação espacial russa para 2026. E Rogozin falou que ia fazer uma e que ia essa estação teria aplicações militares, né? Então já já está puxando aí para esse lado, né? lembrando que a Rússia já teve uma estação espacial com armamento embarcado, né? Armamento mesmo, canhão né? e aí, mano, enfim, nunca usaram. Os Estados Unidos na década de 60 também fez menção, fez tinha um projeto de fazer uma estação militar para fins de inteligência, mas nunca foi para frente. E aí a Rússia veio com essa. Só que assim, o detalhe é que a Rússia... E como o senhor já comentou também, né? Professor, ela está totalmente sem condições de iniciar projetos tão grandes... Como seria de uma estação própria... É, na atual situação, né? A não ser que ela feche uma parceria... Aí teria que fechar uma parceria com a China para dar um suporte... Mas já não seria própria, né? Então é... Basta ver também o módulo Nauka... Que que seria enviado lá para a estação... Que foi enviado, né? Já foi enviado para a estação espacial, mas que a Rússia demorou. Teve atraso de mais de 10 anos para fazer o módulo e, enfim, vários problemas internos. Então, a gente já vê que o histórico da Rússia, em termos de desenvolvimento, até de uma única peça para a estação espacial, para a estação espacial internacional, já foi um parto e quase não sai. Então, construir uma estação inteira seria algo realmente... É bem improvável, né? Mas a gente vai vendo aí... O Rogozin soltando umas aí... Pra ver se alguém engole, né? Se alguém acredita nos papos dele lá. Mas esse da Estação Espacial Rússia mesmo é mais difícil. Então, assim... Algumas coisas que estão rolando aí, né? Que podem já dar alguns indícios... Do que tem, tá vindo aí pela frente. O que eu acho mais crítico... Na realidade de tudo isso... É realmente a operação da Estação Espacial Internacional. Que, assim ainda é, tá, existe a, a operação conjunta, porque eles não pararam, apesar de tudo e apesar de todas essas todas essas discussões que aconteceram aí da, da Roscosmos com NASA, Estados Unidos eles estão tentando né, manter pelo menos o mínimo ali para continuar operando a estação de forma conjunta a operação conjunta ainda está existindo apesar de tudo mas até quando, né? fica essa questão, e assim, do jeito que estão as coisas, o que eu tô vendo é que tá caminhando realmente pra um, uma separação ali, né? Mas e aí, como é que faz? Porque vai desacoplar, né? E teve também o papo que os russos iam deixar o americano lá e embora, enfim, já teve de tudo, né? E, mas esse futuro da ISS é algo que, que me deixa um pouco preocupado, assim, que é, eu, não, eu não consigo vis, vis, vislumbrar uma solução do jeito que tá, né, que digamos assim, que fosse atender os dois países né? é, estão mantendo ainda, tá acontecendo a ISS está lá, os astronautas estão tá lá, inclusive teve ida dos cosmonautas, né é, há algum tempo eles foram até com o traje amarelo, o pessoal falou que era da bandeira da Ucrânia, que não tinha nada a ver no final das contas, enfim mas ainda estão lá. Mas e como é que tá o clima lá, né, também? Será que o pessoal tá confortável, lá? acho que não, né? Então, é, tá bem sombrio o futuro da ISS, né? Que deveria continuar operando por mais alguns anos, né? Às vezes eles podem decidir pelo, pelo em, em adiantar o fim da operação, né? Então, que tava previsto para ficar mais alguns anos e terminar tinha aquelas ideias de comercializar a ISS, enfim, deixar ela, a operação a cargo de um setor privado. Então, assim, esse futuro eu estou achando muito obscuro e realmente difícil de, de, de saber o que, é que vai acontecer, né? Ou de, de prever alguma coisa. Mas do que, eu, do que eu observo, eu acho que tem boas chances aí de já acabar prematuramente essa operação conjunta, né? Mas fala aí, Rui, fala aí, professor, também, o que, que, que vocês já viram aí que queiram colocar e, e a situação da ISS, né? O que vai ser da ISS aí no futuro?
3: Ricardo, você trouxe vários pontos interessantes, vamos tratá-los. Primeiro, em relação a essa discussão entre Rússia e Estados Unidos principalmente nas redes sociais envolvendo a Estação Espacial. Para a gente poder entender o contexto, nós temos que analisar a figura e a trajetória do atual diretor da Roscomos, que é a agência espacial russa, que é o Dmitry Regozin. Em primeiro lugar, o, o, o Regozin, antes de ser o, o atual diretor da agência espacial russa, responsável aí pela pelo programa Russo ele ele é um político né? ele tem uma, uma trajetória política já de, de, de algum tempo então ele é considerado na Rússia uma figura polêmica associado aí basicamente a direita né uma, até mesmo a possível extrema-direita, nacionalista e, uh, e ele é conhecido também por ter uma personalidade polêmica né? de, de, de reiteradamente dar algumas algumas declarações polêmicas muitas vezes utilizando uma linguagem inadequada também utilizando as redes sociais ah, então ele já foi antes de, de, de ser diretor da Roscomos por exemplo, ele já foi já, já ocupou cargos né, dentro do parlamento russo, ele ocupou cargos também ligados ao Ministério da Defesa também, né? e um fator interessante é que ele também foi embaixador da Rússia na OTAN, né? então ele se envolveu diretamente na questão do, das discussões sobre o ingresso da Ucrânia uh, na, na OTAN, né? ele, ele, ele manteve esse cargo aí em 2008, e ele, ele participou né, dessas discussões, né, obviamente defendendo os interesses russos. Né. Então é algo que, que é muito próximo a ele. Né, e um dado bem importante também é que depois da Guerra da Crimeia, em 2014, né, da invasão, que obviamente ele foi a favor e de certa forma esteve envolvido né, por conta de, ser, de, de ter participado como embaixador da Rússia na OTAN, ele foi um dos sancionados economicamente pelos Estados Unidos e aliados, né? então possivelmente é, algumas né, não, não tenho dados sobre isso, mas mas ele, ele teve possivelmente dinheiro bloqueado no exterior. Ele passou por algumas situações em que não conseguiu ingressar em alguns países por conta disso. Teve uma situação envolvendo um voo dele também para, se não me engano, para Hungria que foi não foi permitido o seu embarque por conta da, da sua condição de sancionado, né, que, que, conforme consta, ainda ainda está em vigor, né, então ele foi afetado pessoalmente é, por esse conflito, né, ele é, ele é afetado pessoalmente por, por essa discussão, né, tem, tem, inclusive, sido objeto, como eu falei, de, de, de sanções do seu próprio patrimônio, da sua liberdade aí de... de de tentar se deslocar para alguns países. Né? Então, acho que, que, que são dois pontos importantes. Né? Ele, por si só, é uma figura polêmica, né? como eu falei, de dar declarações polêmicas, primeiro ponto, e segundo ponto, por ser um político. Então, ele também usa essa posição de destaque para uma plataforma política a longo prazo. Né? Então, ele tem que utilizar essa plataforma para dar uma certa visibilidade, né? ele não é simplesmente um técnico uh, ligado à indústria espacial que está ocupando aquela posição, então é, ele precisa alimentar essa, essa vamos dizer assim, essa, esse destaque político. Né? E o terceiro ponto é que é um assunto que afeta ele pessoalmente, visto esse, esse histórico que eu acabei, que eu acabei falando. Né? Então é, é compreensível né? essas declarações, ainda que, que seja... Por, por assim dizer, condenável, né? De alguma maneira, só o ponto de vista de, de, do linguajar utilizado, né? Que ele, inclusive, chamou o Scott Kelly de, de idiota, conforme dito, né? E, de certa forma, usou as redes sociais para fazer uma espécie de ameaça aí de uma possível queda da... uma reentrada né? da, da, da estação espacial. Mas eu acho que, não, na minha opinião, não, não deve ser levado tanto a sério, né? Deve ser levado tanto a sério porque existe uma, uma agenda que ultrapassa a, a questão da, da cooperação na área espacial. É algo muito mais por um projeto pessoal e por uma condição pessoal e algum. Né, por conta da trajetória, né?, do que propriamente como eu vejo que a agência espacial russa está vendo essa questão, né? Obviamente que tem uma influência política e tal, mas. Uh, eu, eu acho que a gente não, não, não é um equívoco a gente superdimensionar isso, né? Que já tem esse histórico que eu tô, que eu tô passando para vocês. Até mesmo a questão do, do Scott Kelly, né? A gente não pode esquecer que o Scott Kelly é, ele tem um irmão gêmeo que é também astronauta, que é o Mark Kelly, que atualmente é senador pelo partido democrata nos Estados Unidos, né? Então também tem aí uma uma influência política, uma agenda política que vai além. Do, da própria questão espacial, né, obviamente. Algumas agendas próprias aí envolvendo essa, essa discussão. Não devemos, digamos, tomar aí pé da letra dessas possíveis bravatas, Para mim foram mais bravatas do que uma, uma ameaça concreta. Agora, o que, o que pode acontecer, o ponto de vista de resultado, é ter uma aceleração uh, do fim dessa parceria da, da Estação Espacial entre Rússia e Estados Unidos, tá? e então o é, próprio Estados Unidos ele já chegou a dar uma declaração, né, que essas essas ameaças, essas bravatas aí, são, vão ser desconsideradas, que os Estados Unidos continua co colaborando com os técnicos russos, né? E aparentemente, né, apesar de, dessa questão aí do, do foguete, né? Que, inclusive, um, um dos lançamentos né, que, que eles iam fazer se tiraram a bandeira dos Estados Unidos, tiraram a bandeira dos aliados dos Estados Unidos, né? Também o diretor lá da Roscosmos também colocou isso na internet. Mas uh, o, o diretor da NASA disse que, que a cooperação é, continua. né? Mas eu acho que, que o que vai acontecer, né, como a gente falando, tentando fazer um exercício de futurologia, é justamente ter uma, uma aceleração nesse projeto, né? no fim desse projeto aliás, né? o que de certa forma já estava acontecendo né. não, não, não podemos esquecer ali que logo depois ali da, da, da guerra da Crimeia as primeiras sanções contra, contra a Rússia, né? Lembrando que os Estados Unidos já, já produz várias sanções contra a Rússia já há algum tempo, desde a guerra da Crimeia, não tão, vamos dizer assim, tão radicais, mas, mas já existentes. Lá em 2014, 2015, a Rússia já anunciou que pretendia manter o projeto da Estação espacial até 2025, que não, não iria passar de 2025. Claro que tem uma questão política aí por trás de diz respeito a essa questão, mas pode ter também uma questão econômica né, também um gasto também que vai, ser, que vai ser, vamos dizer assim retirado aí das, das costas aí da Rússia para ela, ela poder produzir outros projetos, ou produzir outras parcerias, né, mas do lado dos Estados Unidos, se a gente for ver, recentemente houve um projeto de lei que não foi adiante, mas mas aparentemente é a posicionamento dos Estados Unidos, de tentar estender aí funcionamento da estação espacial até 2030, e a partir de 2030 começar aí o, a, o projeto aí da, do fim da, do, da, da estação espacial e da, da sua planejamento da sua reentrada na atmosfera. Né? Então o que eu acho que possivelmente vai acontecer, eu acho que a saída da Rússia não vai ser uma saída automática, né? não vai simplesmente de hoje para amanhã parar de trabalhar nesse sentido, eu, 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 eu tenho a impressão que, que o clima entre os astronautas Americanos e, e russos não, não, não parece ter sido afetado, né? Acho que talvez a mídia esteja aumentando muito isso, mas aparentemente a colaboração lá está sido mantida, o funcionamento da estação está sendo mantida, os russos têm colaborado com os americanos e vice-versa né? a parte técnica não tem se envolvido diretamente, além de apesar de ter uma, como eu falei, uma, uma direção extremamente política no caso da, da Roscosmos. E eu acho que antes de 2025, simplesmente encerrar a participação da Rússia, eu, eu acho que não. Eu acho que a Rússia vai tentar manter esse prazo de 2025, esse prazo que, como eu falei, que já tinha sido dado há 10 anos atrás, e, e o que eu acho que talvez vá acontecer é que aquela extensão que a que os Estados Unidos tinham prop tinha proposto e que talvez, num né, contexto que não, não envolvesse o conflito, talvez a Rússia aceitasse até, talvez esse, essa extensão não ocorra. Talvez realmente o, o limite acaba sendo 2025 mesmo. Como esse desmembramento vai acontecer, esse fim, daí já não sabemos. Né? Já não sabemos. Mas, como eu falei, essa, essa ideia de que, que a Rússia vai jogar essas ação espacial em cima dos Estados Unidos, os aliados americanos, eu acho improvável e, e acho que isso aí é só, só bravata mesmo, política, né, dessa, dessa, dessa figura aí que, que a gente está comentando a respeito. Então, então eu, vejo, eu vejo nesse sentido. E eu acho que a Rússia vai continuar colaborando de alguma maneira. Claro, talvez se o conflito virar uma terceira guerra mundial, talvez... Talvez realmente se torne impossível manter, mas mas enquanto o conflito continuar localizado, eu acho que pelo menos aí nesse essa finalização do funcionamento dessa estação espacial isso vai acontecer. E em relação à questão de dessa ameaça de uma nova estação russa com algum, uma capacidade militar, aquela aquela situação, né, que foi foi comentado também pelo Ricardo. Eu, eu, eu acho assim, não sei até que ponto a Rússia tem recursos para manter uma, uma estação espacial sozinha. Talvez o que vai acontecer é a Rússia aderir ao projeto chinês, né? que já está em curso, né? o projeto da estação espacial chinesa, é uma possibilidade. A Rússia inicialmente ela estava vinculada ao projeto da estação lunar, né? Quem sabe agora a Rússia ela não, ela não se aproxima ainda mais dos chineses e já que vai, enfim, após o fim da, da ISS vai estar aí liberada né, de, de, dessa obrigação com os Estados Unidos, né, que geraria um pouco uma certa indisposição se a Rússia mantivesse ao mesmo tempo uma, vamos dizer assim, uma participação na estação internacional e na chinesa, seria um pouco estranho e principalmente por conta dos Estados Unidos que existem várias restrições aí sobre a possibilidade de colaboração com a China, esse tipo de coisa talvez gerasse um certo mal-estar pela, ou até mesmo alguns entraves jurídicos que teria que ser analisado pelo compartilhamento de infraestrutura, né, da, tanto a, 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 vamos dizer assim, os Estados Unidos utilizando a infraestrutura russa, espacial né, e de alguma maneira também os chineses participando, né? ainda que fossem projetos paralelos. Talvez o que pode acontecer né, é, é ter uma maior, uma maior participação. Né? Porque, a, a, como eu, eu, acho que eu acredito que eu já comentei, né? a Rússia e a, e a China, elas não, não são parceiros como uma, uma parcela da mídia está colocando, que são parceiros incontestáveis, né, eles são duas nações independentes que convergem em alguns interesses, né, já não pode lembrar, não pode esquecer, perdão, que a tanto Rússia quanto China compartilham um espaço estratégico muito próximo, então, uh, eles têm uma certa competição também entre eles, porém, né, uh, o que a gente pode observar é que, que essa aproximação com a China, eu vejo assim, né, já falei alguma coisa sobre isso, eu acho que ela vai ser muito mais agora material do que retórica. Quando foi dito que haveria uma possível de uma, uma participação aí da Rússia numa estação lunar chinesa, seria uma, uma, uma estação russa-chinesa, eu conversei com alguns amigos russos na época, conhecem bastante contexto político, eles disseram que era bobagem, assim, que era... Era impossível esse tipo de coisa acontecer, que era bravata, na realidade. E, na, e, e agora eu já acho que não. Agora eu já acho que não, porque essa possível proximidade econômica ela vai ser cada vez maior. E para os chineses é interessante o know-how né, russo. Né? Porque a, o que está que acontecendo agora? A China tem um programa espacial próprio, né? Tem dinheiro, né? Que é uma coisa que os russos aparentemente não tem tanto quanto a China. Mas eu acho que a, a China ela pode se beneficiar desse know-how russo de operação, estação espacial, alguma coisa que pode ser de grande valia. Então eu acho que essa aproximação, ela, ela, com esse conflito, ela vai ser inevitável. Em relação à questão da a potencial exploração militar aí dessas, dessa nova estação, sei lá, uma nova estação russa, uma nova estação russo-chinesa, eu acho que tem uma certa incompreensão né, também por alguns setores sobre especificamente como utilizar o espaço de maneira militar, né? Porque eu lembro que tinha esses projetos aí, tivemos né, esses projetos aí com, com o projeto norte-americano, já de 80, 70, 80, tivemos aí a possibilidade de, de, de armas embarcadas aí por parte dos russos né, na época uh, da, da Mir, né? E, e outras, outras estações foram estações teste mas eu vejo que, que não, não, não faz muito sentido é um pouco, pelo menos na tecnologia atual é um pouco, vamos dizer assim a palavra seria, seria pouco prático seria um custo sem muita efetividade, temos alternativas muito melhores, né Primeiro, usar uma, uma estação para inteligência não faz sentido. Fazia sentido na década de 60, né? Que não tinha constelação de GPS, não tinha... E a ideia era observar quase que olho nu ali o que está acontecendo na, na Terra, né? E, e depois quando, quando a tecnologia de satélites, ela ela avançou na né? década de 60, 70. Os Estados Unidos, inclusive, abandonou essa ideia, porque não fazia sentido ter uma pessoa em órbita para fazer, vamos dizer assim, para ter, ter a função de inteligência, quando na realidade se tem aí a possibilidade de que o próprio satélite, que não vai obviamente não vai ter tripulação, de fazer isso e transmitir as informações aqui para o solo. Né? Não faz sentido ter uma pessoa ali para fazer. Então, o uso de uma estação espacial para de inteligência não, não tem sentido hoje. Nenhum. Então, por exemplo, se a China hoje fizer uma estação espacial, ela não, não vai ter sentido ela usar aquilo ali para inteligência. Tem sentido algum porque ela, ela não, não tem a oferecer mais do que um satélite poderia oferecer. E a outra questão, minha opinião, né? E a outra questão em relação à própria colocação de armas e órbita, também não faz sentido colocar armas numa estação espacial quando você pode colocar num satélite. E vamos combinar também que o, um satélite, o alvo é muito menor, caso fosse neutralizado, é muito mais difícil neutralizar um, um satélite com uma estação espacial, com uma estrutura gigantesca. Vamos dizer assim, seria um alvo muito maior. Né? Então, entre colocar armas numa estação, para ter um, um caráter ofensivo, talvez colocar num satélite, talvez o satélite seja muito mais, mais interessante. Essa né? estação não deixa de ser um satélite, né? mas um satélite em grande, larga escala e com a possibilidade de tripulação. Né? Então, eu acho que nesse sentido, não, não, não vejo uma, pelo menos... Uma aplicação militar direta aí nesses, nesses futuros projetos aí, né? Talvez uma, uma função aí de suporte em relação a alguns satélites militares, né? Mas a própria estação executando atividades militares, eu, eu realmente não, não desconheço como que isso poderia ser feito de uma maneira eficiente.
2: Professor Luciano, nosso convidado, Ricardo, meu amigo, eu peço aí a autorização de vocês para falar um pouquinho. Sobre o meu pensamento aí em relação à Estação Espacial Internacional, eu escrevi no blog Brazilian Space um, um artigo. Antes de eu ser editor, eu era ainda um, um colunista aí do blog Adoc, né? De vez em quando eu fazia alguns, escrevia alguns artigos para o Brazilian Space. E em 31 de maio de 2019, eu escrevi o artigo as boas-vindas às estações espaciais e aos hotéis orbitais privados, onde eu faço uma breve, assim, uma visão bem rápida, uma sucinta análise da questão da, do acesso a, a estações né, espaciais no mundo. Na época não existia a Tiangong 3, só tínhamos a, a IES, que ainda está lá, e a Tiangong 2, que já foi é, descomissionada, né? É, vocês veem como a coisa muda Numa velocidade tão grande né? Três anos depois já estamos Com a estação Tiangong 3 operacional E no meu artigo eu falo Que os chineses não são muito abertos A dividir a estação espacial deles, Até então as duas que eles tinham feito A Tiangong 1 Que reentrou descontroladamente Na órbita do nosso planeta né? E seus destroços é, Caíram no oceano pacífico Quase perto lá da do ponto Nemo, né? E a Tiangong 2, que era um passo intermediário para se chegar. Na época, no artigo, ainda perguntei se a Tiangong 3 seria uma extensão de a Tiangong 2 ou não, e ficou respondido de lá para cá que a Tiangong 2 foi, foi descomissionada, foi reentrada na atmosfera também. E a Tiangong 3 foi lançada, né? E construída em tempo recorde, já está com certo nível operacional, e os chineses abriram a estação para países amigos realizarem experimentos, o que não aconteceu até então nas versões anteriores. Acredito que é, eles, é, eles tenham agora uma maturidade e um domínio sobre a questão da operação e manutenção em órbita de uma estação espacial e se sintam agora confortáveis para poder é, realizar esse tipo de parcerias né, e, e de experimentos. Em órbita para países amigos interessados. Mas voltando aqui, o que interessa aqui é a IS. A IS tem um custo de 4 bilhões de dólares ao ano para sua manutenção. Os computadores que, que de boa parte dos modos, os modos mais antigos, que gerenciam a estação, são antigos 386. Logo, apesar de serem validados para operação no espaço. Eles são hard, hard, né? é Hard, hard e eles é, permitem essa operação, mas são computadores muito antigos. Então, só para você ter uma ideia da defasagem é, que a estação tem e o custo que tem para se manter, porque ela vai ficando mais velha, vai precisando de mais manutenção, né? E, de, de certo modo, uma dificuldade de atualização, apesar dela ser modular e permitir que você tire um, um, um módulo e coloque outro, mas não é algo... É, plug and play, como a gente vê de brinquedo Lego, né? Então, assim, esse, essa, esse artigo eu falo o, o quanto é custoso manter a estação espacial nas condições que ela estava à época, que ela ainda está hoje, e que o governo americano chegou a pensar em descomissioná-la é, antes de 2023, 2024. É, mas colocar o quê? Né? No artigo, como eu, o título fala, né? eu dou boas-vindas às estações espaciais é, privadas tá? e aos hotéis espaciais privados, que poderiam ter a mesma finalidade, é só questão de, de nome. Né? Você poderia ter um hotel para turismo, né? mas esse mesmo hotel ser convertido numa estação de pesquisa conforme o cliente quisesse, por um determinado período, uma campanha de, de, de experimentos. Tá? Mas seria possível fazer isso. Então vamos falar de estações espaciais eh, privadas. Quanto, com relação à questão da Estação Espacial Internacional, está sendo postergada a vida dela porque, acredito eu, a, a maturidade, né, apesar das, das previsões na época muito otimistas, de que o, o, as empresas privadas, vou citar aqui a Bigelow, a Axiom, por exemplo, já estariam agora, nesse ano de 2022, com suas estações próprias, e isso os americanos, tinham essa expectativa e é essa maturidade das estações espaciais privadas que vai fazer com que se tenha a coragem, né? Porque a não é só um, um equipamento, ela é uma entidade, ela é uma instituição mundial, né? ela tem uma personalidade, uma alma, né? Ela adquiriu esse status. E com isso é difícil você se desfazer até pela por essa adoração que as pessoas têm aí, essa, né? essa, essa coisa de, de, de adoração mesmo que eu falo, porque é o maior feito de engenharia já, já realizado pela humanidade, então é, é difícil você ter no, uma coisa que chega a, não vou dizer mítica, mas ela é, é assim, sobre-humana vamos dizer, no sentido de que ninguém imaginava que se poderia ter uma estação do tamanho que se tem no espaço e, e funcionando, ainda que um pouco antiga, mas funcionando, é, sei lá, há 30 anos atrás, assim, alguém dizer que 40 anos atrás que ia funcionar e que iríamos ter gente permanentemente no espaço, ininterruptamente durante 21 anos. Né? As pessoas desejavam, mas ninguém assim, batia o martelo e dizer que ia ter. Então, assim, é difícil. E isso depende muito da iniciativa privada, esse New Space que a gente está vendo aí chegando. Mas o que, é que eu estou falando isso? Porque, assim, essa parceria com os russos, na medida em que as empresas americanas, principalmente, de turismo espacial e de, dessa área ali, de estações espaciais privadas, elas começam a materializar. Nós vamos ter brevemente o voo aí do, da Axion, né? O primeiro voo aí para para colocar um, um, um objeto, né, mais em órbita. Você tem também já outras empresas como a Bigelow já com alguns é, levando alguns módulos infláveis para a estação espacial internacional testando e tal. Então o que, é que eu imagino disso aí, em relação a essa crise que nós estamos tendo aí entre os o Ocidente, que a maioria dos membros da, do consórcio da estação espacial internacional são países do Ocidente temos aí Japão tal mas assim a maioria é do Ocidente e a Rússia tá que está envolvida nessa polêmica toda que a gente falou do Rogozin aí tal muito bem é, o que eu imagino é que talvez essa ameaça essa chantagem talvez chantagem talvez chantagem seja o nome mais correto dizer ó isso aí depende da gente para manter essa estação voando não se esqueçam disso. Vamos levar nesse tom. É, não faça mais sentido porque a estação, espacial internacional, talvez já esteja com seus contados Se pensou em prorrogar a vida dela até 2028, no próprio artigo eu falo, o que seria, um, na verdade, empurrar o problema mais para frente. Mas esse empurrar o problema mais para frente até que uma solução é, segura, né, robusta, esteja como opção... Para eh, os Estados Unidos e os seus países aí, membros do consórcio, é terem condições de ter uma um, um eventual substituta, né, uma, um equipamento de substituição da IES. Mas infelizmente a Rússia não tem eh, uma indústria privada que possa bancar eh, parte desse risco e desse custo como os Estados Unidos têm, nem a China tem ainda. Né? e isso complica a situação dos russos, caso realmente a, 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 o consórcio, a sociedade para a manutenção da IS seja desfeito. Aí você diz, Ui, mas os russos são pioneiros na parte do turismo espacial. Sim, são pioneiros, os primeiros turistas espaciais voaram nas Sayus, não há o que negar. Mas, isso já há muito tempo atrás, né? antes do, do Elon Musk, aí, do da galera aí da, da, do turismo facial, mas assim é, mas eles não têm uma indústria, tudo teria que ser investimento e risco governamental e por outro lado, se a Rússia antes já não tinha condições de bancar um programa desse sozinho sozinha é, agora com essas sanções econômicas e com a economia russa entrando em frangalhos por causa dessa guerra dificilmente ela vai ter condições de fazer isso sozinha de ter sua própria estação, caso seja feito aí o, o destrato, né? seja feita aí a separação e um eventual descarte no, no curto prazo, aí até 2025, 2026, né? e uma substituição por estações espaciais privadas, onde a NASA seria um demandante de espaço, de, de tempo de uso, como é, talvez um prioritário, mas é, concorrendo com outros já que é a iniciativa privada, assim como a gente vê com a SpaceX, o Elon Musk lança muitos satélites seus, lança satélites americanos, mas também lança satélites de outros países. Então, é, os Estados Unidos entram nessa agenda, nesse, nessa divisão do tempo e do recurso que a SpaceX tem. Então, eu vejo nesse sentido que talvez essa separação seja mais dolorosa e mais pesada e sem e com uma solução de continuidade, né? sem uma condição de uma, de uma resposta rápida da Rússia para manter suas atividades espaciais, orbitais é, e experimentos, é muito grande, devido a essas questões aí que eu citei. Uma solução seria usar, já que a, a Rússia e a China declararam há tempo atrás uma parceria infinita e inquebrável, né? isso um pouco antes da, da guerra da Ucrânia, é usar a estação chinesa. Mas aí a Rússia entraria como um convidado, não como um parceiro. Que também é uma situação. Então, nessa situação, a Rússia entraria como convidado, não como parceiro. Já que a, a estação chinesa, a China construiu sozinha e não demonstra a intenção de ter parceiros. Certo? Então, assim, eu faço essas considerações para vocês. Aí. E... Peço aí, desculpa se me alonguei, mas eu gostaria de trazer e vou falar com o Ricardo aqui, se ele puder deixar o link da, dessa, desse artigo que eu escrevi há um tempo atrás, né? 2019, parece tão longe, mas foi outro dia. E ele deixar aí na descrição do, do nosso, quando sair, quando da publicação aí do, do nosso podcast, desse episódio, ele deixar o link se as pessoas quiserem é, dar uma, uma lida lá na, no nosso artigo aí, tá certo, pessoal? Muito obrigado, professor Luciano, pela paciência. Eu, eu, eu pedi autorização aí para fazer esse, esse destaque, mas é, agradeço ao senhor aí pela paciência e é, é, penso aí que o que o senhor já respondeu com o Ricardo entra mais ou menos, segue mais ou menos na linha do que eu vinha falando aqui. Eu só fiz o destaque aqui do artigo porque eu acho que ele traz um pouco mais de detalhes lá para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre as perspectivas futuras para IES e agora podendo analisar com esse cenário de uma ameaça, de uma ruptura aí de, de, do consórcio com a participação da Rússia, tá bem? Muito obrigado aí, pessoal. E professor Luciano e Ricardo, por favor, sigam em frente.
3: Rui, Ricardo, nós falamos muito sobre conflitos internacionais, sobre essa insegurança do futuro da cooperação internacional na área espacial, sobre a importância de, da ISS, e acho que conseguimos aí apresentar alguns possíveis uns possíveis desdobramentos né dessa dessa questão e como bem salientou o Rui né a ISS foi a maior obra de, de engenharia construída pela humanidade concordo no sentido que não deve ser simplesmente desfeita mas com a perspectiva de ser reaproveitada de alguma forma e eu a, acabo de receber uma notícia que que me deixa com uma esperança no, nessa nesse futuro e eu gostaria de compartilhar então como os senhores sabe existe uma, uma uma constante permanência né do, do, dos astronautas na, na estação espacial e as tripulações elas vão trocando né e, e agora nós tivemos aí uma a tripulação russa né estava lá e chegou a tripulação americana e agora a tripulação russa ela vai vai retornar né e, e olha que mensagem bonita que eu, que eu tive conhecimento que, que aconteceu, né? de, de maneira simbólica. Então, o cosmonauta russo, o comandante da missão, ele entregou simbolicamente né, as, as chaves da ISS, que acredito que, é um, se eu se não estou equivocado, é, um, é, um, é uma prática né, para aqueles que, que estão saindo e passar para os que estão ficando. E no momento que ele, que ele entrega simbolicamente né, a chave, ele fala o seguinte, abre aspas, as pessoas na Terra possuem problemas. Agora, em órbita, todos nós somos uma só tripulação. Eu vejo a ISS como um símbolo de amizade e cooperação, como um símbolo do futuro da exploração do espaço. Isso quem falou foi o cosmonauta russo, entregando a chave para a tripulação norte-americana. Então, por mais que nós estejamos aí sofrendo um período de grande turbulência, né, principalmente em relação à catástrofe humanitária que uma guerra sempre representa, e sem querer analisar os motivos, né? acho que a gente já conseguiu investigar algumas, algumas questões nesse sentido, mas a gente sabe né? muitas vezes que os conflitos eles têm finalidades políticas, têm ele motivos para acontecer e, e nós lamentamos justamente pela catástrofe humana que representa o conflito internacional, mas nós também não podemos esquecer, existem pessoas, obviamente, que, que não apoiam esse conflito e de, de todos os lados e esses aí certamente vão ser os responsáveis por reconstruir a, as, os diálogos, né, as pontes de cooperação, né, e isso a gente consegue muito ver, ver claramente na, na, no corpo técnico, né, de, das diversas instituições. Então, muitas vezes, digamos assim, as as mensagens políticas elas são muito eloquentes, como geralmente a política é, de ameaças, de bravatas que a gente viu em relação a, ao presidente da Roscosmos, em relação a, a políticos americanos. Mas, às vezes, na, na, na seara técnica, onde realmente estão por trás as grandes mentes pro, dos programas espaciais, da cooperação espacial internacional, possuem uma, um comportamento completamente diferente, são pacifistas, são entusiastas da, da exploração espacial justamente são esses, como esse exemplo bonito aí do cosmonauta russo e do abraço dado aí ao astronauta norte-americano, são esses realmente que, que irão ajudar a construir o futuro da cooperação espacial.
1: É isso aí, professor. Eu espero também que é, as pessoas consigam, aí, né, cada uma em suas atividades aí de coordenação, chefia, ter esse bom senso aí, né, de. É, a gente sempre tenta evitar os conflitos, né? eventualmente eles acabam acontecendo como aconteceu agora, mas tentar ali, né? colocar em um plano maior é, o objetivo de desenvolver a tecnologia espacial, de deixar de lado um pouco, às vezes, esses desentendimentos para um bem maior, né? que seria o avanço né? Do, da tecnologia espacial como um todo dentro dos seus países, mas que isso leva a humanidade toda junta. Né? Então, é, quando a gente viu lá o americano pisando na lua, né? Por mais que foi uma conquista dos Estados Unidos, a gente se vê representado ali, né? Então, eu também acho que é, deve se buscar pelo menos, né? Tentar fazer esse tipo de, de separação e ter bom senso, né? Ter calma também, né? Às vezes o pessoal tá aí no calor da emoção, esperamos aí que é, as coisas se resolvam aí, enfim. É, deve, acho que vai ser um pouco difícil, assim, num, num momento com curto prazo, né? Sempre fica aquele rancorzinho ali no fundo. É difícil realmente, mas espero que num período próximo, no futuro próximo, isso se resolva e, enfim, os Estados Unidos voltem a cooperar com a Rússia e as coisas continuem como estavam antes, né? E professor, a gente, professor Rui, né? Acho que a gente já tratou bem aí de vários aspectos e, como o senhor mesmo já comentou, de toda essa. Essa questão que a gente está vivendo aí e viveu né, da guerra. E caso ninguém tenha mais nada a é, comentar aí, podemos já caminhar para o fim do episódio. Professor, a gente costuma fazer um apanhadozinho rápido aqui de lançamentos, algumas coisas que aconteceram no setor espacial. E aí a gente já parte para o fim, beleza? muito bem então vamos lá para os lançamentos desse mês de março né de 2022 a gente teve três lançamentos quatro da China três Falcon 9 um lançamento do Foguete iraniano, que excede, é não sei se assim que pronuncia, que foi realizado com sucesso, né? O Irã vem tentando fazer lançamentos aí já há um bom tempo e sem sucesso, esse deu certo. E teve o lançamento do Foguete Rocket 3 da Astra, que deu certo também, né? A Astra é outra empresa aí que tá na luta para conseguir fazer esses lançamentos que não dão certo mais de jeito nenhum, Foguete sendo gelado, tudo que é de ruim acontece, mas esse deu certo nesse mês de março. E, inclusive, eles já estão com dois lançamentos previstos para abril também, né? Então, os caras realmente estão determinados... Em dominar a Rocket Science, né? E temos aí mais seis lançamentos de Falcon 9 previstos. Quatro da Rocket Lab, tá? A Rocket Lab, que no auge da produção deles fazia um lançamento por mês. Então, com quatro previstos, eles até têm condições de fazer esses lançamentos. Porque eles inauguraram uma plataforma nova de lançamento lá na Nova Zelândia. E conseguem ali deixar dois foguetes praticamente prontos para serem lançados quase que consecutivamente ali. Temos aí vários lançamentos previstos da China também, né? Como sempre. E um PSLV da Índia, né? A Índia... Desde o início da pandemia caiu muito a frequência de lançamentos deles. Então aí meio que tentando recuperar, né? Vamos ver se eles conseguem retomar o ritmo que eles estavam antes. E vou aproveitar já para dar deixar meu agradecimento especial aqui ao professor Luciano Vaz que sensacional a participação, professor. Muito obrigado. Realmente aí colocações e aí visões também que <risos> eu e o Rui aí, estamos longe de ter isso aí, né? Todo esse conhecimento aí de anos de, na, na área aí. De situações geopolíticas e acontecimentos internacionais aí. Então, realmente muito obrigado. Obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aí em participar do episódio com a gente. E, quem sabe, né, em outros momentos, aí, o senhor retorna aí né, em outros episódios. Vai ser sempre bem-vindo. Beleza, sou Muitíssimo obrigado. Rui! quiser aí já deixar suas considerações finais, aí depois o professor pode fazer a sua despedida. E aí a gente encerra mais um episódio
2: do Pele. Pois é isso, professor Luciano, muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos, sempre muito bem embasados e pautados aqui, com muita atenção aos detalhes. Obrigado, parceiro Ricardo, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no PEB é muito importante para poder trazer informação é, o mais fidedigna possível com o que a gente tem de informações, né? para evitar situações como eu acabei de ver uma notícia agora, é, notícia, assim, diga-se, um, um informe, né, em que a Roscosmos estaria vendendo o satélite da OneWeb, nada de, de, nenhum tipo de, de verificação foi feita, e o pessoal lança todo tipo de informação, é, também os russos anunciaram que ele não tem intenção de acabar com a parceria, né, fizeram um pronunciamento, assim, uma, uma distensão, né, na questão espacial, dizendo que ele não tem interesse em acabar com a parceria da is. Algumas declarações assim, mais amenas, né? Com menos calor. E é o que a gente precisa para poder analisar, né? O futuro, como diz o ditado popular, Deus pertence. Mas a gente pode fazer análise do cenário da conjuntura atual, fazer algumas projeções, algumas análises aí para o futuro, mas sem vaticinar nada, porque a gente não tem bolinha de cristal. E foi um grande prazer ter o professor Luciano aqui com a gente. Um show, uma aula aqui para quem está nos acompanhando. E mais uma vez a parceria aí com meu amigo Ricardo né? Eu só lembro aqui aos nossos, nossos ouvintes né? Aos membros da nossa tripulação aqui do podcast Parcial Brasileiro Que não esqueçam de ouvir o, o podcast Mas também, mas também divulgar, né? passar para um amigo né? Fazer a, so, a nossa divulgação e nos acompanhar nas redes sociais, lá no Twitter Mande sua mensagem, mande é, o seu comentário Mande sua crítica Apresente sugestões de pauta, nós estamos aqui para isso, tá? E foi mais uma vez aí fizemos esse episódio, um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima. Grande abraço.
3: Ricardo, Rui, foi um prazer ter participado. Cumprimento também aos tripulantes, ouvintes, espero que tenham gostado e fico à disposição aí para novas oportunidades. Um grande abraço.
1: Então é isso aí, obrigado mais uma vez professor Luciano, Rui, tamo junto meu parceiro de sempre aqui do podcast espacial brasileiro e chegamos ao final do PEB 16, reitero o agradecimento aí aos nossos ouvintes não faríamos nada disso se não fosse por vocês e para vocês então muito obrigado aí pela audiência de sempre e nos encontramos no próximo episódio até lá